0: E agora, com alguns dias de atraso, eu continuo a falar sobre batalha espiritual, vivendo entre mundos, como nós estamos. Entre mundos. E eu, quando falei a primeira vez, foi aqui em Efésios, eu citei para vocês Efésios 1, Efésios 2... E nós passamos quase uma hora falando a respeito desse assunto, quando eu ia começar, já agora aqui em Efésios, no capítulo 6, no verso, no verso 10, quando eu iria ler o que diz quanto ao mais, vou ler na Bíblia da minha mulher, que a letra é maior, e eu consigo ler sem óculos, senão eu teria que botar o óculos aqui e teria que tirar a proteção do óculos escuro na minha catarata. Quanto ao mais, preste atenção, que mais? Que é uma pergunta que quase ninguém faz. Ele vem falando de várias coisas nesse contexto antecedente, dizendo, olha, mantenham a unidade da fé, que não é um conluio, não é uma cabala em torno de um projeto ideológico, não. A unidade da fé se baseia na consciência de que com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, a gente deve aprender a se suportar uns aos outros a nos ampararmos mutuamente em amor, não em mentira, em amor, em respeito, em reverência, esforçando-nos sempre, diligentemente, por preservarmos a unidade do Espírito Santo num vínculo de paz, não de guerra, de uns contra os outros, como está estabelecido, se alguém vota de um jeito, está excomungado, disciplinado, afastado. É ódio, ódio, ódio. São as categorias do ódio que estão determinando o que rei naquilo que vocês chamam igreja. Igreja, para mim, é outra coisa que a maioria de vocês nunca conheceu, nunca sentiu, nunca percebeu, nunca experimentou. Vocês vão a clubes religiosos. Igreja de Cristo é outra história. Manter essa unidade porque há somente um corpo verdadeiro. Ou você fica nele, ou você está num corpo falso. Você está num amontoado de carne, compulsões. Mas não é o corpo com o desenho da cara de Deus em Cristo. E a gente mantém a unidade andando juntos no evangelho. Isso é que é em um espírito, significa no espírito de Cristo, no espírito do evangelho, no espírito da palavra, para a qual nós fomos chamados na mesma esperança de vocação, que é a vocação para sermos transformados de glória em glória todo dia. Não é na gritaria, nem no palavrão, nem na raiva, nem no ódio, nem na amargura, nem na facção. Não! É no espírito de mansidão, andando na direção da nossa vocação, que é nos tornarmos como Cristos na Terra. Assim como o Pai me enviou, Jesus disse, eu também vos envio. Assim... Como o Pai me enviou, eu também vos envio. É como Jesus, eu estou aqui nesse mundo para ser um pequeno Cristo. Eu estou aqui nesse mundo para dar o testemunho da vida de Cristo em mim. Eu tenho que, à medida em que vou envelhecendo, me tornando cada vez mais parecido com Jesus nos meus atos, nos meus pensamentos, na minha varonilidade, na minha estatura espiritual, tem que virar homem em Cristo, tem que separar os meninos dos homens, menino é uma coisa, eu já mostrei aqui como são os meninos e como são os homens, eu tento mostrar para vocês todos os dias, eu não estou falando de macho, mas de, daquela varonilidade espiritual da mulher e do homem, de quem tem tutano, caráter, quem tem carnegão de Deus no coração e que cresce na direção da cristificação em Jesus. Essa é a minha vocação, dessa é engenheiro, arquiteto, isso, aquilo, isso é circunstancial. A minha vocação real é me tornar semelhante a Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, esse é o meu chamado. E como prossegue aqui a Escritura dizendo, que é assim porque há é um só corpo. E a gente tem que andar na direção dessa vocação porque é um só Senhor. Não são muitos senhores. Quem vê o que está acontecendo entre nós, pensa que há muitos Jesuses. Tem um Jesus que parece um espírito maligno, tem um outro Jesus que é a cara do Baal Sonaro, tem um outro Jesus que é perverso como um capiroto, tem um outro Jesus que parece uma divindade, Maligna dos seus cultos originais. Tem um outro Jesus completamente corruptível e vendável, venal, que não aguenta receber propostas de canal de TV, canal de rádio, facilitações. Um Jesus que adora lote para construir templo. Um Jesus que gosta de ver os pastores milhões na mão para terem os prefeitos dependendo deles. Tem muitos Jesuses. O único Jesus que eu não encontro, praticamente não encontro, a não ser na boca de alguns amigos meus. Pouca gente pregando Jesus segundo os evangelhos. Muito pouca gente. Muito pouca. Porque... Jesus não é o senhor dessa geração. E a palavra dele não é conhecida nessa geração. O evangelho, se as pessoas, por exemplo, ontem à noite, antes de dormir, eu pensei em fazer um desafio. Quem é que teria disposição e coragem, entre não importa em quem você vai votar, de pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, só esses quatro, e ler até as eleições. Leia. É fácil ler, são livros curtos. Marcos, você lê quase de uma sentada, se quiser. É só ler de carreirinha. É não ficar tentando achar a mensagem mágica, cabalística, no livro. Leia, leia, português de carreirinha. Marcos, Mateus Marcos, Lucas, João. E no fim, decida seu voto sabendo como Jesus é, como Jesus pensa, a quem Jesus priorizou, a quem ele acolheu, a quem ele expressou amor de amizade, de fraternidade, de intimidade, de carinho, de aconchego, a quem ele dormia com quem ele sentia honrado. Herodes era doido para conhecê-lo. Morreu querendo conhecer, Jesus morreu com os Herodes querendo conhecê-lo. Foi Pilatos que promoveu um encontro entre Jesus e um dos Herodes, porque eles queriam ver Jesus fazer algum milagre. Jesus fez? Nenhum. Abriu a boca? Não disse nada. Foi ultrajado, foi tudo, não abriu a sua boca, voltou em silêncio. Ele não dormia na cama do palácio de Herodes, nem fez amizade com Pilatos, com a mulher de Pilatos. Ele, se fosse hoje em dia, meu Deus, bastava ele chegar na casa de Caifás e de Anais, ali no Monte Sião, onde as ruínas estão até o dia de hoje, chegar lá e dizer, eu vim oferecer os meus préstimos, senhores sumo sacerdotes, tem alguém doente aqui? Curaria os doentes, e tinha gente doente, com certeza. Tinha gente sofrendo, tinha gente gemendo, tinha gente em condições físicas desagradáveis, ruins. Quem sabe tinha gente com deficiência mental. Dá na casa de qualquer um, só não dá em poste de ferro. Mas se for gente, acontece em qualquer lugar. Ele poderia ter ido lá, poderia perguntar sempre aos sumos sacerdotes olha, eu vou falar sobre os assuntos tais e tais, isso vai criar algum problema para vocês, junto aos romanos, ou aos grupos de esquerda, como os sicários e os elotes, eu sou contra a esquerda, viu? E ele era tão contra o pessoal de esquerda que ele chamou um dos discípulos dele, chamado Simão Ozelote, que era como chamar o cara de Simão o petista, Simão o pissolista. Era mais ou menos isto, discípulo de Jesus, assim como ele chamou a direita. Chamou Mateus, o cobrador de impostos, um direitista, não de costumes, mas assim considerado politicamente, porque ele servia aos romanos, aos invasores. Chamou gente de todas as matizes, porque no evangelho não pode haver isso. Paulo diz, em Cristo não há. Não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto. E não existem separações e divisões com superioridades étnicas para ninguém. Não existe sexismo não existe etnicismo e não existe racismo ou diferenças sociais, porque todos são um em Cristo, todos. Essa é a unidade que não existe, que faz parte hoje de um diálogo de separação e de ódio no meio daquilo que deveria ser o corpo de Cristo, deveria ser a igreja de Cristo, e se transformou num campo de batalha. Parece as guerras, as cruzadas, entre os islâmicos e os cristãos. Os islâmicos eram mais dignos do que os cristãos. O Saladino era muito mais nobre, como guerreiro islâmico, do que os cruzados que foram enviados por Ricardo, Coração de Leão, que estavam lá como uns grandes vândalos e como saqueadores e como indivíduos que queriam tomar posse de terras que eles nunca nelas vieram a habitar. É esse o espírito que está presente de guerras e de mortes. Se a gente visse espiritualmente o um cenário, a gente iria ver aquele Campo de batalha com gente morta para todos os lados E os abutres comendo carne de crente para todos os lados Tramanha é a carnificina que se instituiu entre nós Então, antes de falar de batalha espiritual Ele diz, olha, tem que haver essa unidade Senão vocês já estão derrotados porque há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos os que são de Cristo e do Evangelho. Não é batizado em igreja, que dá dízimo em igreja, que obedece pastor, não, tudo isso aqui, e nos dias de Paulo, não havia esse tipo de igreja que você acha que foi a única que existiu até hoje. Isso é uma invenção modernosa. Isso é uma invenção aparatosa, construída de cerca de 70 anos para cá, e nos últimos 40 foi virando essa casa de show louca que vocês conhecem por aí agora, Cada um desses grupos virou um diretório político e cada obreiro se transformou num cabo eleitoral de um lado, porque o outro é do diabo. E não importa quantos crentes haja de um lado nem do outro, quem não estiver do lado majoritário está excluído e disciplinado. Que batalha espiritual vocês acham que vocês vão ganhar assim? Já está perdida! O diabo já está sentado no trono. O Brasil se transformou numa pérgamo. Lá do Apocalipse. Lê lá Apocalipse 2 e 3. Aquele lugar onde está o trono de Satanás. Satanás está sentado num trono aqui no Brasil. Está reinando soberano. E os pastores vão lá abençoar o presidente... E o profeta Malaquias está dizendo, olha, quem me dera, o Senhor falando por Malaquias, quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas dos templos? Quem me dera? Leia lá em Malaquias. Leia capítulos 2, 3, 4, leia, pelo amor de Jesus, leia. Quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas, que apagasse o incenso? que calasse as vozes dos cultos, que silenciasse os gritos, os alaridos horrorosos de vocês, que eu não aguento me ferem os tímpanos celestiais, quem me dera houvesse alguém que calasse vocês para sempre. Vocês estão pensando que eu só recebo o culto de vocês? Vocês são os únicos dos quais eu não tenho recebido culto nenhum. Eu tenho recebido culto em todas as nações. Está lá tem em Malaquias, não sou eu o herege favorito dos evangélicos falando isso, não. É o meu companheiro de heresia, Malaquias dizendo, o Senhor dizendo, o meu companheiro de heresia, o Senhor dizendo, pois em todas as nações da Terra incenso é acendido ao meu nome, e eu recebo orações e louvores em todas as nações. Todas as nações significam, inclusive, os mundos que só foram achados no século XVI. E Malaquias está dizendo isso 400 anos antes de Jesus chegar. O pai já estava dizendo, olha, eu tenho gente na terra inteira, nos continentes que vocês nem conhecem, mas que me cultuam com muito mais sinceridade do que o povo de Israel, que só sabe odiar, mentir e se amargurar quem me dera os templos de vocês fossem fechados. Quem me dera? É uma palavra difícil de ser aceita pela maioria, mas é verdade. E aí, prossegue-se aqui falando das outras coisas que vêm antes do, da batalha espiritual, que tem a ver com o ministério que a gente tem que praticar, o modo de praticar, cheio do conhecimento, do entendimento de Deus, cheio da certeza, da soberania de Jesus sobre todas as coisas e de que quando ele levou, subiu as alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Para que todos nós cheguemos à unidade da fé. Olha só em volta, vê se tem alguma unidade da fé. Tem é o fratricídio da fé. São os irmãos se matando. Para que cheguemos à unidade da fé, não ao fratricídio da fé e não ao desconhecimento do Filho de Deus, como é o caso agora. Ninguém sabe todo mundo fala em nome da igreja, em nome de Jesus. Mas eles não sabem quem foi Jesus, não sabem o que o Evangelho diz, não sabem nem o que é uma igreja, segundo o Novo Testamento. E vão seguindo a feitiçaria praticada em nome de Jesus invocando espíritos malignos, como eu disse ontem aqui no YouTube, na segunda parte, quando eu vim para este lugar e terminei o que eu estava dizendo. Ele disse, se não for assim, o que vai acontecer é que vocês serão sempre como meninos, viu, Andrezinho? Serão andrezinhos, eternos, meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor, porque a é gente que nenhuma posição firmada tem. Como o Andrezinho, votava na Marina, depois disse que nunca votou. E está tudo documentado. Porque são levados ao redor por todo o vento de doutrina, de ideologia, de informação, de política, de mentira. Pela artimanha malafainiana e desses outros todos cheios de mentira, de artimanha, editores da verdade, mentirosos contumazes, a artimanha dos homens e da sua perversidade, das suas astúcias, não é, Malafaia? com Induzindo muita gente ao erro. Você é só o representante de milhares de outros que agem exatamente como você nós todavia queremos seguir a verdade com amor aí você diz, se é com amor porque você falou do Malafaia não falei dele com desamor falei dele com assertividade com ousadia como eu falo na cara dele, pessoalmente e ele sabe disso é por isso que ele nunca brincou comigo sabe disso e sabe que se algum dia na vida dele ele precisar de ajuda sincera e verdadeira, eu estarei aqui para ele, para a casa dele, para a família dele, para os filhos dele, para quem ele precisar, estarei, como tenho estado para todos, independentemente de onde venha. Porque o amor não é um sentimento, é uma decisão de caráter, de acolhimento e de ajuda aquele que esteja, de fato, necessitado. Por quê? Nós somos um só corpo quando a gente segue a verdade em amor. Agora, sem verdade em amor, nós somos o grupo mais horroroso, mais feio, mais abjeto que a gente possa conhecer. E, a seguir, Paulo começa a dizer, olha, vocês têm que aprender a viver vida limpa, vocês não podem mais andar como vocês andavam antes, como pagãos, falando loucuras, pensando loucuras, com sentimentos cheios de ódio, de vaidade, dos pensamentos, das ideologias, divulgando as mentiras de vocês. Quanto mais vocês fazem isso, Paulo diz, mais obscurecidos vocês se tornam no entendimento. Quanto mais... Vocês fazem isso, mas o entendimento de vocês fica fechado por um véu. Vocês vão ficando incapazes de entender. Vão sendo tomados de um entorpecimento espiritual horroroso. É aquilo que Paulo chama de estado mental reprovável. E tem gente que entra nisso tão profundamente Que nunca mais consegue sair Fica doente do estado mental reprovável Até o fim da vida Paulo diz, não brinquem disso Senão vocês vão obscurecer o entendimento Outra vez Vocês vão viver falando em Deus Mas alheios à vida de Deus do íntimo por causa da ignorância, vocês vivem em ignorância, nem o evangelho vocês leem, nem quem eu sou vocês sabem, de Jesus, porque o coração de vocês se converteu a uma religião, mas não perdeu a dureza de coração, vocês se tornaram insensíveis, se entregaram a todo tipo de dissolução, de perda de solução de caráter e avidamente vocês mentem, cometem torpezas, fazem o mal e depois dizem em nome de Jesus, eu fiz para a glória de Deus. Mas não foi assim que vocês aprenderam coisa alguma de Cristo Jesus, Paulo diz, não foi. Sabe qual é o problema? é que a maioria dos que estão aqui não aprenderam ainda nada sobre Cristo Jesus. São crentes sem Jesus. Essa é a tragédia. Porque se fossem crentes do evangelho, e não do cristianismo, e não da igreja, mas fossem do evangelho, do ensino de Jesus, nós não estaríamos nessa situação. Sob hipótese nenhuma. Teria gente escolhendo em quem votar, mas não haveria ódio entre nós, nem haveria o culto a Deus Sonaro. Como tem havido entre nós, tem igrejas que se reúnem para o culto a Deus Sonaro. Jesus não é ouvido nenhuma vez. Não se faz nenhuma oração mais a Jesus. É só ao Senhor dos Exércitos, para ele vir e descer o cacete. E são salmos de ódio, canções de ódio, estimulando a fé em Deus Sonaro, que é esse baal evangélico que está em voga e em culto em boa parte das igrejas por aí. E eu quero ver quem é o homem, a mulher, que tem a coragem de me negar, de me confrontar. Nenhum deles tem. Eu encontraria com o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, José Wellington, então eu diria isso para ele. Como é que o senhor foi cair nesse laço diabólico o senhor e milhares de denominações, com o pé preso, destruindo o que restou. Já era pouco o que havia de evangelho entre vocês. Agora não sobrou mais nada. E o nome de Jesus é só uma mancha e na boca de vocês. Sem santidade, vocês vão enfrentar que luta espiritual. Por isso ele diz, deixem a mentira, falem a verdade, não vivam irados, não deem lugar ao diabo com o ódio, com a ira, com a raiva, com a amargura. Aquele que anda diz aqui, Capítulo 4, versos 25 e 26 e 27. Quem anda com ira, ódio, amargura, com esse espírito de rejeição, capaz de olhar para o outro e dizer, esse cara não existe, isso é um vácuo, se dependesse de mim eu estalava o dedo, ele morria, é que eu não posso fazer isso. Se você está assim, o diabo já entrou em ti, você já deu lugar ao diabo, já deu, como Judas. Vocês ficam pensando que endemoniamento é o cara cair por aí, se tremendo todo, isso é demônio fajuto, pequenininho, que faz assim. São esses demônios da histeria, demônios que não sabem nem falar direito, mas as verdadeiras realidades espirituais os demônios de um ranqueamento mais poderoso, os satanases do mundo invisível, eles não fazem ninguém estribuchar. Entrou Judas, entrou Satanás em Judas, e Judas não caiu se debatendo, nem piscou diferente. Já tinha dado lugar. O diabo estava lá. Entrou dele o maligno. Por isso, parem de cirar, de odiar. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. A cura para o furto é trabalho. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Parece até brincadeira. Vocês mandam todo mundo, meu Deus. É, é, outro dia eu estava vendo aqui, ontem a minha mulher estava vendo uns comentários dos crentes, é palavrão para todo lado, manda você para isso, para aquilo, para casa do não sei o quê, para lá, para lá e para cá, é só porcaria. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração, é simples assim. É por isso que vocês estão cheios de palavra torpe. E nenhuma para edificação. Nenhuma. E estão entristecendo o Espírito de Deus. Estão apagando o Espírito, como Paulo disse a Timóteo. Apagando. O Espírito Santo se apagou no coração daquilo que você chama de igreja no Brasil. O Espírito está apagado. Apagado, completamente apagado. Não existem imitadores de Deus como filhos amados. Ao contrário, é gente entregue à impudicícia, à impureza, à safadeza, e conversam sobre isso, e tramam e conspiram. Paulo diz: vocês vivem a vida que não convém a ninguém que seja de Cristo. Entre vocês a conversação é torta. Ela vai tirando a sensibilidade, vai anestesiando. Conversar com vocês tira a sensibilidade da emoção, do afeto, do sentimento. Fica todo mundo tomado apenas de um sentimento de ódio. Além do que, vocês são tão cheios de chocarrice, de galhofada. Vocês estão tão tomados de gozação perversa, cheias de ódio e de coisas inconvenientes de todos os tipos. Meu Deus, a incontinência está presente em tudo. Não se seguram, não se controlam. São impuros e avarentos, idólatras, claro, vem me dizer que não é idólatra hoje. O grande ídolo é Baal Sonaro, é o Deus Sonaro dos evangélicos, é o grande ídolo cultuado por vocês, não em espírito e não em verdade, mas na carne e em mentira, é como vocês cultuam esse Deus, ninguém pois vos engane, com essas palavras e ideologias vãs, vocês são filhos da luz, não participem com eles das obras infrutíferas das trevas, vocês são filhos da luz, deveriam ser, deveriam andar na luz e não andar em trevas como vocês têm andado, perdidos. E saibam que o fruto da luz consiste em bondade. Eu não encontro bondade no coração de praticamente ninguém. O fruto da luz, quando a luz está presente em mim, a primeira coisa que ela manifesta é bondade. O segundo fruto da luz é a justiça. Não é justiça eleitoral, justiça da Constituição, justiça do judiciário. É a justiça do reino de Deus, que é superior a todas as justiças. É a justiça do sermão do monte. Não julgueis para que não sejais julgados. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Não chame o seu irmão de raca, de vácuo, de nada. Perdoe, porque senão você não será perdoado. Tudo que Jesus ensinou é o que se designa como a justiça do reino de Deus. O fruto da luz é bondade, é justiça e é verdade. Não num clichê, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês conheceram a mentira e a mentira escravizou vocês, matou a alma de vocês. É nesse estado de cumplicidade com a mentira que vocês estão e não vivem como frutos da luz em bondade, justiça e verdade, como filhos desse fruto. Ao contrário, vocês se tornaram cúmplices das obras infrutíferas das trevas as quais vocês deveriam reprovar. Aí Paulo diz, despertem, abram os olhos, saiam dessa escuridão, não há tempo a perder, aprendam a andar com prudência, não como loucos, insensatos, como vocês têm vivido até aqui, não há tempo a perder, não se entreguem a isso. A vida vai passar rápido e vocês estão doando a vida de vocês ao engano e à mentira. E à ofensa uns dos outros. E aí ele diz, maridos, amem as esposas. Esposas, respeitem os maridos, vivam bem. O marido não tem que esmagar a esposa. A esposa não tem que ser refratária ao marido. Quando o marido ama a mulher, a mulher ama de volta sempre. E a mulher tem prazer no marido. E quando o marido respeita a mulher, o que ele recebe da mulher é o maior amor respeitoso. Eu sei porque é o que eu recebo todo dia. Isso aqui não é teoria para mim, eu respeito a minha mulher. Ninguém aqui me ouve gritando com ela Nenhum dos nossos filhos, estamos há quase 25 anos juntos. E no meu primeiro casamento também, não. Ninguém nunca viu briga, gritaria, nem confusão. Respeito. Respeito. O que eu recebo é amor, respeito, carinho, reverência, aconchego, prazer dela em mim, porque é isso que eu dou a ela. Aí ele diz, olha, filhos... Primeiro ele manda que os filhos melhorem os pais, honrem os pais de vocês. Honrar significa pedir, significa medir, pesar, avaliar. Medir, pesar, avaliar, entender, compreender. Compreendam para melhorar. Honrar o pai e a mãe é melhorar o pai e a mãe na vida da gente. Quanto aos pais, se diz, não provoquem os filhos de vocês a ira, ao ódio, tenham sabedoria, sejam sensatos, ensinem eles a serem discípulos, não na base do ódio, da raiva e da obrigação, mas da admoestação, que é a conversa, é o diálogo, é aquilo que você diz, olha filho, eu já passei por aí, se você quiser me ouvir, deixa eu te falar, e falando isso com humildade e amor Todo filho ouve Aí a gente chega aonde eu estou tentando chegar Faz um tempão Agora, tudo que eu vou ler agora Não tem nenhum sentido Nenhum Se não for precedido De tudo isso que eu falei Na primeira vez Como já tem mais de uma semana Eu gostaria que você ouvisse A gente luta em nós mesmos luta contra a nossa carne, que está aqui, esse corpo de morte, com impulsos os mais loucos em todas as direções que eu tenho que aprender a controlar, colocar sob o domínio da consciência de Cristo Jesus em mim. Eu tenho lutas contra os espíritos indutores, que estão sempre aproveitando brechas, Entradas, oportunidades dadas quase sempre pelo ódio, pela mentira, pela raiva, pela inveja, pela disputa, pela competição, pela facção, pela tentativa de conspirar, de tramar contra o outro, qualquer coisa dessa natureza, das obras das trevas que você pratique. Você abre brechas para esses espíritos mediúnicos do mal, que estão esperando casas vazias e ornamentadas para. e levarem outros sete vezes piores. A gente tem luta também contra a cultura, contra o curso deste mundo, contra as coisas que vão se encavalando. E a maioria da população humana gosta de andar com a maioria. Quase ninguém quer andar com a minoria. Por que, que a moda vende tanto? Porque a moda vende o que a maioria está comprando. E por que vende? Porque a maioria não quer ficar sem vestir, sem usar o que a maioria usa. Assim como é com roupas, é com ideias, é com pensamentos, é até com religião. Eu tenho ouvido pessoas dizendo eu acho que eu vou me tornar evangélico porque tem muita gente em volta de mim se tornando evangélica, mas é assim, foi assim que o imperador Constantino conseguiu transformar o que antes era evangelho em cristianismo. Foi cooptando, absorvendo pessoas desse espírito que entram mas o evangelho nunca entrou nelas. Dito isto, Paulo prossegue agora e diz, quanto a vós outros, quanto ao mais, ele diz, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Qualquer outra coisa, minha gente, que não me traga, essa blindagem, blindagem mental. Eu só sou blindado, Paulo vai dizer aqui na frente, quando eu uso o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É ter a mente de Cristo. O capacete da salvação é ter o evangelho como pressuposto dos meus pensamentos. Ter o capacete da salvação é ter o evangelho como referência, como medidor, como validador, como juiz dos meus pensamentos, emoções e sentimentos. Isso é proteger a mente contra as forças malignas, sutis, perversas, que não se anunciam dizendo, oi, eu sou um demônio novo que vim para te tentar, não. Ele até usa uma profecia dizendo que o anjo, um anjo do Senhor mandou você fazer isso, fazer aquilo, que agora é hora de odiar, ó meus servos, agora é a hora de enfrentarmos os inimigos, os incircuncisos, os filisteus, você não está ouvindo isso por aí, estimulando o ódio? Quem faz isso está tirando o que quer que pudesse haver, por mínimo que fosse, de fundamento de Cristo da sua mente. A maioria dos crentes que eu conheço são cabeças vazias, são mentes sem evangelho, são corações sem evangelho, são espíritos que não foram erguidos pela luz da vida, são apenas máquinas solares repetindo clichês religiosos, porém ocos de Deus, vazios de Deus, cheios de indução demoníaca e prestando cultos em nome de Jesus a espíritos malignos. Infelizmente, é o que se está fazendo. Sejam fortalecidos no Senhor, na força, na força de resistência, nessa energia, na energueia do seu poder. Aguentem aquela força de um, de um cara forte, de um lutador que patola e não larga, que gudunha no evangelho e segura, joga justo, não deixa folga se fortalece no Senhor e na força do seu poder. E carrega a mente de Cristo, se reveste de toda a armadura de Deus para poder ficar firme, sem vacilação, sem medo. Olha aqui para mim. Mesmo que no, na próxima eleição, no domingo 30, aquele a quem eu estou apoiando, Perca? Vamos supor que perdesse? Sabe o que, é que vai mudar na minha vida pessoal? Nada. Eu posso ser perseguido, abominado, qualquer outra coisa na minha vida não muda nada. Eu não dependo de vocês para ter paz, para ser cheio de amor, para ser cheio de fé, para orar por doentes e vê-los curados, para orar por aflitos e angustiados, e vê-los aliviados nada muda na minha vida quanto a expulsar demônios espíritos malignos quanto a ajudar pessoas com problemas terapêuticos psicoterapêuticos, psiquiátricos não muda nada, nada nada, nenhum de vocês tem nenhum poder sobre a minha vida por quê? é arrogância minha? não eu sei que eu sou só um homenzinho mas é que eu não tenho medo de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma. Você pode até me chamar de louco. Mas pergunte aqui a minha mulher, os meus filhos, que é se eles já me viram tremer nas bases alguma vez. Eles não viram, porque o meu coração não anda assim. Ao contrário, eu me revisto das armaduras de Deus e fico firme contra as ciladas do diabo. Cada dia eu renovo esse compromisso, essa percepção. E não é preciso viver paranoico de nada. Basta ter a mente de Jesus, a mente do Evangelho, o amor de Deus em mim, o caráter de Cristo em mim e pronto. Não tem brecha na minha vida, porque eu sei que a nossa luta, a minha luta, não é contra o Bolsonaro, não é contra os Minions, não é contra Malafaias, nem Felicianos, não é uma luta contra Magnum, Magno, não é uma luta contra nenhum dos antagonistas, contra os que estão mentindo, 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 esses... Estão fazendo mal a eles mesmos, eles estão se enchendo de demônio. Ninguém brinca de mentir sem ficar cheio de demônio. Ninguém. O diabo é o pai da mentira. Todo mentiroso faz a vontade de Satanás em cada mentira que fala e que vive. Todo mentiroso pratica a vontade de Satanás... Em cada mentira que faz e que vive Todo mentiroso pratica a vontade de Satanás Em cada mentira que faz e que vive Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e não esqueça nunca mais Porque a nossa luta não é contra a carne Não é contra homens Não é contra sangue não é contra esses estratagemas todos da mentira, é contra seres mais elevados. Acima do Bolsonaro, o Bolsonaro é uma marionete, cara, a essa altura, com tanta mentira, 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 ele já nem sabe mais quando é verdade. É por isso que ele muda a mesma história tantas vezes, porque ele esquece. Não dá para mentir tanto e lembrar de tudo, não tem memória boa para guardar a mentira de uma vida inteira. As contradições aparecem. E elas batem na cara da gente. Mas uma pessoa que se dedica à mentira já nem sente mais quando está mentindo. Isso sai. É como o peido de velho, entendeu? Velho, coitadinho. Vai subindo uma escada e pode sair lá o tal do traque antigo, né? Quando eu era criança, velho não peidava, soltava traque. Aí depois velho não peidava, soltava pum. Hoje em dia o pessoal chama de velho porco. Meu Deus! Mas pum de velho, vai subindo, faz um esforcinho, frupo, frupo, frupo. E a maioria vai assim. A mentira da maioria vai saindo assim, ó. É como mau hálito, que não tem nada a ver com escovar os dentes. Quem mente, 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 fica com aquele tipo de mau hálito estomacal, provocado por bactérias. Pode passar só da cáustica na boca, bochechar com o que você quiser, com veja. Mas vai abrir a boca e vai cheirar mal porque vem de dentro, do profundo. Assim, a mentira ela exala um hálito. O tempo todo eu não sei como vocês não sentem o mau hálito da mentira. Eu sinto de longe o mau hálito dos mentirosos. A nossa luta é contra coisas superiores. Nós estamos disputando aqui no Brasil quem é que vai ganhar a presidência. Mas nós estamos também escolhendo que tendência espiritual nós queremos. Nós já tivemos quatro anos de tendências. Vocês não viram nada, né? Foi tendência à anticientificidade, tendência ao negacionismo, tendência à falta total de empatia, à sociopatia... Foi o que determinou, por exemplo, a pandemia toda. E o cara mente, 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 mente. ele não fez nada. Quando não tinha mais jeito, ele comprou, ainda quis comprar vacina do pior tipo e pelo pior preço, mente. Vocês tiveram quatro anos de desenervamento da alma, perderam a sensibilidade, nem sentem o quão desumanos muitos de vocês se tornaram nesse processo nós tivemos já uma manifestação desse, dessa potestade ameaça de golpes de morte da democracia tudo em nome de mentira de ódio de mentira de ódio de mentira e de ódio de invenção o cara brigou contra ele mesmo inventou inimigos porque não tinha inimigos criou inimigos para mobilizar aqueles que já não ouvem, não veem, não discernem, não percebem mais nada e que vão como uma manada de touros enlouquecidos na direção indicada. Mas não sabem que estão sendo manipulados aqui, ó. principados e potestados, são puppets, puppetzinhos, controlados marionetados, e ainda tem os, os ventrílocos falando por vocês e vocês repetindo, sem nem saber o que estão dizendo, é um nível muito mais superior. E você pensa que porque isso está acontecendo dentro de lugares chamados igreja, isso não é satanás? O lugar onde Satanás mais gosta de se manifestar é a igreja. Não esqueçam disso. Onde foi que Satanás primeiro se manifestou? Me diga se você sabe. Onde foi que Satanás primeiro se manifestou? Foi na presença de Deus, no céu dos céus. Ele disse, eu subirei, eu serei maior do que o Altíssimo. Eu serei Deus sonaro, acima de Deus. E virou diabo. Começou lá. Pedro diz que o juízo começa sempre, antes, pela casa de Deus. O grande juízo começou por onde? Começou sempre por Israel que os profetas diziam, fazem coisas piores do que os povos pagãos à volta de Israel. Você só não sabe isso porque nunca leu a Bíblia, não li, se leu, não prestou atenção, porque não está nem aí. Começa pela casa de Deus. Por onde começou o juízo de Jesus? Ele entrou na casa de uma prostituta e botou tudo para fora? Ele que lia os corações... Conhecia todos os gays de Israel. Ele foi à casa de algum gay? Conhecia todas as lésbicas de Israel. Ele foi à casa de alguma lésbica? Ele conhecia todas as pessoas de má conduta, de natureza econômica ou de corrupção em Israel. Ele foi fazer arruaça na casa deles? Ao contrário. Mateus me segue Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa e comer contigo onde começou o juízo de Jesus? me responda no templo de Jerusalém para quem foram os maiores juízos de Jesus foram para os romanos? não nem sequer para Herodes não foi para os religiosos, sumos sacerdotes, capitães do templo, teólogos do sinédrio, que eram os validadores da trama para tirar o espírito e a presença de Cristo daquela realidade, daquela geração adúltera e perversa como Jesus frequentemente os designou. E eles eram o chamado povo de Israel, a quem Jesus disse, vocês são a geração adúltera e perversa, raça de víboras, que não se arrependem na sua perversidade. Minha consciência está é tranquila, posso perder todo mundo falando, todavia, a verdade. Dela eu não abro mão, fico sozinho com ela, eu sou maioria na terra. Agora, preste atenção. Ele diz, nossa luta é contra esses poderes. É um monte de hierarquias espirituais. Quem traz esse assunto para o ambiente do Novo Testamento... Ih, eu já falei demais. Quem traz esse assunto é o profeta Daniel, que chama e fala e designa o Principado da Pérsia, o Principado da Grécia, o Principado de Israel o principado anterior dos medos e dos persas, na expressão dos vigilantes, tudo isso é introduzido pelo profeta Daniel no Velho Testamento, depois Ezequiel acentua mais ainda, e aí essa ideia cresce entre o Velho Testamento e o Novo Testamento com o livro de Enoque, onde os principados e potestades ganham musculatura e agora, nos dias de Jesus, nos dias de Paulo e dos apóstolos, esse era um conceito, esse era um conceito, um entendimento já totalmente aprovado, crido e discernido. E Paulo está dizendo, a luta não é essa aqui. Mas, ao contrário, eu vou ler só para concluir que o, Blau, o Braulio deve estar tá ali perdendo a cabeça, coitado mas eu ainda tenho mais 20 minutos, não é, Braulio? Eu mais, porque a gente começou 15 minutos atrasado. Nossa luta não é contra a carne contra a sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as forças, os dominadores, os dominadores, os controladores, os manipuladores, porque eles usam de mentira e de todos os expedientes que eles possam recorrer. A gente está falando daquele que disse a Jesus, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Ele disse isso e afirmou, eu te dou porque me foi dado. E vem sendo dado e entregue, e renovada a entrega pelos homens. Todo dia, toda hora, o tempo todo, entregando, entregando, fazendo a vontade dos dominadores deste mundo maligno, tenebroso, perverso, dessa deep web, que não está na deep web, está na cara de todo mundo o dia inteiro, mas parece que ninguém enxerga esse mundo tenebroso, maligno, essas forças pneumáticas, espirituais, invisíveis do mal, atuando em camadas e camadas dimensionais de vários tipos, e eu ainda tenho muito mais a falar sobre isso, mas eu vou deixar para o nosso próximo encontro na terça-feira que vem. Portanto, Paulo conclui: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis, estai, pois, firmes, singindo-vos da verdade, que é a cueca. É a cuequinha, no íntimo, minha cuequinha está aqui. Ó. Minha verdade tem que estar tá no meu íntimo. É a coisa mais íntima que eu tenho, tem que ser a verdade, carregada no meu íntimo para poder vir para o meu coração e sair da minha boca e se transformar em atitude e comportamento. Singindo-vos da verdade vestindo-vos com a couraça da justiça, que é uma armadura romana para o peito, para receber ataques e não se ferir, para estar bem protegido. E que armadura é essa, se não a justiça de Cristo? Podem levantar a boca e falar todo o mal contra mim, não entra nada em mim, nada. Porque eu tenho essa couraça, eu sou justificado em Jesus. Quem me condenará? Se é Cristo Jesus quem me justifica. Quem? Que poder no céu, na terra, debaixo da terra, existe contra mim? Apareça! É Cristo Jesus quem me justifica. É Ele. E você sabe que é Ele que está em mim e que me justifica calçai os pés com o evangelho da paz pratiquem o evangelho Jesus disse que aquele que é discípulo dele é aquele que ouve a sua palavra e a pratica se não praticar pode decorar o evangelho todo mas não tem nada com Jesus Jesus é prática Jesus é vida Jesus é encarnação Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio para vocês viverem a minha vida no mundo. Viverem o evangelho. Pisarem no chão da terra com o evangelho no caminho de vocês. Embraçando sempre o escudo da fé. Está aqui. Para lá e para cá, vem que eu estou, meu irmão. Pronto para qualquer um. Escudo da fé. Sem dúvida, sem vacilação, sem medo, sem titubeio, sem claudicância, sem será que é, dentro de mim não, dentro de mim é, é, tá aqui ó, é, Deus é, é o escudo da fé com o qual eu posso, você pode e eu tenho em Cristo apagado todos os dardos inflamados do maligno, do diabo. Eu tenho vencido em nome de Jesus, e quem quiser vencer, é só viver assim. Aí ele diz, tomai também o capacete da salvação, que é a mente de Cristo e tudo que eu expliquei, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é a Bíblia. A Bíblia é uma coisa de Gutenberg para cá, não é, tem gente que diz, eu sempre ando com a palavra, eu quase nunca ando, não preciso, ela está em mim, eu sei ela, eu sei o que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é a Bíblia, é Cristo, é Jesus, a Bíblia tem a palavra de Deus, em cada geração, antes de Jesus, ela teve a palavra para aquela geração, depois de Jesus, tudo virou sombra, tudo virou arquetipia, Jesus é a única palavra absoluta, é a única expressão exata do ser de Deus, como diz a epístola aos hebreus. E tudo mais na Bíblia tem que passar no teste de Jesus, no teste Cristo. Se for como que Jesus ensinou, qualquer coisa do Velho Testamento fica. Se não for, sai, vira só informação histórica. A mesma coisa no Novo Testamento, que tem também muitas relatividades da época e do tempo. As que passarem pelo teste de Jesus, de Pedro, de Paulo, de qualquer um, fica. As que não passarem eram apenas aplicativos circunstanciais. Os princípios, todavia, todos eles do Novo Testamento estão em vigência. Os aplicativos é que dependem. Depende do tempo, da hora, da circunstância. São, portanto, relativos. A luta é essa. E vocês ficam pensando que é uma guerra de espalhar fake news. Senhor Jesus, eu sei que as minhas palavras não têm o poder de demover ninguém que já tem o coração cheio desse encrustamento de... E ódio que já está entregue à idolatria ao culto a esse Deus de mentira que está na alma apaixonada de uma quantidade enorme de cristãos que tem paixão por esse baal Sonaro por esse Deus sonaro e que não amam a Cristo, não amam a palavra de Cristo. Eles defendem todas as teses que Jesus nunca levantou. Eles puxam assuntos como sendo essenciais e que Jesus nunca sequer os mencionou E eles tiram o pior dos tempos primitivos do Velho Testamento para ressuscitar zumbis que morreram na cruz com Jesus e que não ressuscitaram com ele ao terceiro dia. Porque Jesus só ressuscitou o que é evangelho e boa nova para a prática da nossa vida. Mas só o teu espírito, só um milagre daquele tipo que derrubou Paulo com a luz ao meio-dia é que pode gerar o constrangimento, o entendimento, a percepção no coração de quem quer que seja. Porque eu sei que enquanto eu falo com todo amor, tem muita gente me odiando, porque como disse a tua palavra, Nesses dias eles seriam submetidos a espíritos enganadores que lhes falariam mentiras nos ouvidos de tal modo que a tua palavra lhes traria coceira nos ouvidos e eles não conseguiriam suportar ouvi lo é nesse estado que estamos... E tu sabes... Eu te entrego... Na minha impotência... Esse país... Te pedindo que tu nos salves... De vivermos... No pior dos mundos... Por favor... Tem compaixão dos nossos filhos... E dos nossos netos... E dos pobres... E dos miseráveis e dos famintos, e dos que não tem como romper bolha nenhuma de miséria, porque tudo é contra eles. O racismo cresce, o ódio aumenta, a discriminação se torna horrorosamente explícita e a gente só vê o país piorar. Nós estamos nos tornando um sinal apocalíptico da tua vinda. E essa igreja é um sinal apocalíptico, porque foi de Paulo, teu apóstolo, que ouvimos, que o Senhor não voltará antes que a mentira reine na igreja. Reine. E que venha apostasia. E a igreja aplauda o homem da iniquidade nós estamos aqui vivendo uma pré-experiência anticristo uma pré-experiência apocalíptica e demonstrando como nós somos daqueles enganados se esse anticristinho faz junto sem inteligência consegue fazer isso nessas almas entorpecidas Imagina quando chegar o homem da inteligência, com os sinais e prodígios da mentira, como até os santos, muitos deles serão enganados. Hoje é um monte de ignorantes sendo enganados. Mas, por favor, tem compaixão. Daqueles que, no meio da ignorância, ainda são teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.